0: Heute mit Dr. Caroline Biernon mit dem fünften Teil zum Thema glücklich im Arztberuf.
1: Liebe Caroline, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo lieber Kai, ich freue mich auch.
1: Ich Bin ein bisschen traurig, <lacht> weil wir ja gerade so ein bisschen festgestellt haben, dass es das unsere fürs erste letzte also für das erste ist es die letzte Folge, die wir heute zusammen aufnehmen zu deinem, äh, zu deinem Buch glücklich sein im Arztberuf, glücklich sein werden oder bleiben und oder bleiben. Wir haben schon viele Themen besprochen und ich sage einfach nur mal ganz kurz: Jeder, der das natürlich, der die anderen Folgen, die ersten Folgen noch nicht gehört hat, sollte das natürlich nachholen. Wahrscheinlich ist was sehr Spannendes für euch dabei. Also wenn es wenn es um das Thema ums Thema glücklich sein geht, da kann eigentlich nur jeder gewinnen, würde ich behaupten. Heute wollen wir einen besonderen, ja, einen besonderen Abschnitt in der ärztlichen Karriere besprechen, also sozusagen der Gipfel, den man, den man anstrebt. <lacht> wir hatten ja schon so die Besonderheiten besprochen, was das Medizinstudium und das ähm, Anfängertum betrifft. Also das ist ja eine besondere Zeit. Dann ähm, auch diese Rushhour des Lebens, wie du es genannt hast, also wo man ja auch noch irgendwie die Familie unter Dach und Fach bringen muss mit der mit der beruflichen Tätigkeit, äh, sowas wie Hausbau und Kauf und all solche Dinge. Ja, und ähm, heute, wie gesagt, geht es darum, den äh, den Abschnitt zu beschreiben, ähm, ja, wenn man eigentlich alles schon erreicht hat möglicherweise oder das Gefühl hat, alles erreicht zu haben, im Arzt, äh, Arzt sein. Und ähm, Willst du vielleicht nochmal am Anfang sagen, Caroline, ähm, was so aus deiner Sicht die, die Besonderheiten in dieser, in dieser Zeit, in dieser Epoche sind?
2: Ja, ja, gerne. Ähm, also das Erste war, dass ich gerade, wo du das so mit dem Gipfel gesagt hast, so kurz so ein Bilder vor mir gesehen habe von so einem Gipfel und dachte, Puh, das mit dem Gipfel ist halt so kurz, ne? also dass ähm, ja. Das ist so, so eine, äh, der Gipfel, der mir zunächst in den Sinn kam, wer war irgendwie räumlich recht begrenzt und dann hatte ich so das Gefühl, oh Gott, dann geht es dahinter eigentlich nur noch abwärts mhm. und das ist ähm, ja nicht so hoffnungsvoll und dann hatte ich tatsächlich mehr so dieses Bild von so einem Hochplateau, also wie mhm. so ein, ähm, dass man da auf so ein gewisses Level kommt und dann ja auch dieses Level halten will, also und wiederum, dass er dann auch nicht mehr da einfach sitzen bleibt, ähm, sondern wirklich ja weitergeht, aber trotzdem auf einem hohen Niveau weitergeht. Und das zeigt dann ja schon in einer gewissen Weise auch die Schwierigkeit, dass ähm, wirklich ein hohes Niveau nicht nur zu erreichen, sondern auch zu halten, das ist ja in, in jeder äh, Disziplin hat man das ja nicht automatisch und beim Glück ist das schon auch so, dass man das ja, das ist ja nicht was, was man einmal hat und dann abhakt, sondern auch da ähm, braucht es ja diese, diese äh, ja dieses Pendeln um dieses Glück, das ist ja sowas Dynamisches, aber du hattest auch gefragt, was zeichnet denn diese, diese, diese Lebensphase aus und es ist ja häufig tatsächlich so, dass es da ganz extrem ist, dass es entweder die gibt, die sagen, boah, ich habe wirklich das erreicht, wo ich hin wollte und da bin ich richtig glücklich, da bin ich erfüllt. Es gibt ja wirklich auch so Kollegen, wo man wirklich dann das Gefühl hat, die, ähm, die sind bis zur Rente und auch über die Rente hinaus haben die dieses Funkeln in den Augen und sind einfach wahnsinnig gern Arzt. Und ich denke, da kennt auch jeder solche, die da wirklich immer noch auch wirklich mit, mit Leidenschaft dabei sind. Und den kann man natürlich nur gratulieren. Und dann gibt es aber auch welche, die doch wirklich sehr, wo da eine gewisse Erschöpfung einsetzt oder auch eine gewisse, so ein gewisses Durchhalten bis zur Rente. Also das ist ja nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei anderen Berufsgruppen wirklich so ein gewisses, naja, jetzt lohnt sich ja eh nicht mehr oder was soll ich jetzt noch groß erreichen oder naja, jetzt ist es halt so, wie es ist und dann muss man da halt einfach noch vollends durch. Und nur die Anzahl Jahre, die man da dann so durchhalten muss, die ist oft erschreckend lang. Also ich denke, mit 30 würde sich kaum einer vornehmen, jetzt mal 10 oder 15 Jahre einfach mal durchzuhalten. Ähm, während, während das dann irgendwie in, dem, in der fortgeschritteneren Karriere dann eher auch so ist, dass man sagt, naja, Objektiv betrachtet ist das alles ganz nett, da bin ich mit meiner Position ganz zufrieden oder ich verdiene ganz gutes Geld oder ich habe eine Praxis oder man ist einfach dann auch gebunden durch, durch Hab und Gut, dass man dann das Gefühl hat, ich bin so immobil und, und dadurch dann auch ein Stück weit so entmutigt wird oder das Gefühl hat, ich habe ja vielleicht auch schon ganz viel gekämpft oder gerungen mit dem System, aber ich hatte vielleicht nicht den Erfolg damit oder so, dann äh, ja hat es schon auch so was Erschöpftes oder kann es was so Zermürbtes, Erschöpftes auch haben. Und das ist natürlich auch schade.
1: Ja, ich habe gerade, als du das so beschrieben hast, so schön ähm, an viele verschiedene Kollegen auch so ein bisschen im Kopf gedacht, also die so ein bisschen diese Kriterien erfüllen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, für mich ist ist so diese Phase, auf die ich ja möglicherweise auch so ein bisschen zu zusteuere, äh, ähm, vor allem gekennzeichnet dadurch, dass man einfach viele Dinge, die man so im klinischen Alltag sich mühsam erarbeiten musste, dass die so subkortikal ablaufen, ne? dass man einfach ganz viel, im optimalen Fall, äh, ganz viel klinische Erfahrung hat und einfach auch viel aus dem Bauch heraus entscheiden kann, weil man es schon tausendmal gesehen hat. Und ähm, und das bedeutet natürlich, dass man sich so im Berufsalltag vielleicht auch gar nicht mehr so anstrengen muss, ähm, was das Wissen betrifft, wie früher als, als Assistenzarzt, wo man alles nachlesen musste und äh, dann verwirrt war von den äh, Laborkonstellationen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist das eine. Ähm, und ja, natürlich aber auch das Schwinden der, der körperlichen Kräfte, ne? dass das so ein bisschen natürlich auch immer alles wieder ähm, anstrengender wird und ähm, sowas wie Dienste und so weiter äh, natürlich sehr herausfordernd ist. Aber also ich habe überwiegend ältere, erfahrene Kollegen ähm, und Kolleginnen in meinem Umfeld, die wirklich eher so total noch ja, das Leben und die ähm, das als weiterhin sinnstiftend ansehen und die so richtig mit vollem Herzen dabei sind. Eher sogar in die Richtung hingehend, dass man sagen müsste, dass man fast das Gefühl hat, man muss sie so ein bisschen da, da, da rausholen. Ne? Also, so nach dem Motto, habt ihr kein anderes, kein anderes Leben neben dem Beruf, ne? Also, dass wir so richtig da drin sind. Ich denke da besonders an einen Kollegen, der, der jenseits der 70 ist und der da richtig noch drin steckt. Und ähm, ja, aber ich denke auch, das steht mir ja gar nicht zu, weil ich meine, es scheint ja wirklich, es scheint ja wirklich sehr froh über diese, diese Aufgabe zu sein. Ja, aber so ein, zwei Kollegen, ähm, ja, eine Kollegin, da denke ich auch daran, was du gerade gesagt hast, die sind so ein bisschen, die sind so verbrannt. Ne? Also die, die, die haben eben nicht mehr diese Flamme und die versuchen das jetzt irgendwie auszusetzen. Die versuchen jetzt da irgendwie noch durchzukommen. Und ähm, ja, die familiären Verpflichtungen sind natürlich jetzt zwar noch da, aber jetzt auch nicht mehr so intensiv wie in der ersten äh, oder in der zweiten Lebensphase oder Karrierephase, ähm, aber klar, diese ganzen finanziellen Verpflichtungen sind häufig noch da, ne? die Kredite müssen abbezahlt werden, der, der Kassensitz und so weiter, die Praxis, ähm, insofern ist man gebunden, das ist, schon, das ist schon so und das hört man auch manchmal von den Kollegen, ähm, dass, das, dass das schwierig ist, dass man ja eigentlich gar nicht ausbrechen kann so aus dem System. Ähm, ja, aber also das hast du gerade schön, schön beschrieben, ähm, welches Spektrum es da so gibt. Ähm, was würdest du denn so jemandem sagen, der, der so ein bisschen auch so rüberkommt nach dem Motto, ja, ich habe schon alles, also das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe schon alles gesehen, alles erreicht, das ist hier so, ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt hier, das mache ich auf einer, einer Arschbacke sozusagen. Ähm, Du hast es gerade schon angedeutet. Es ist nicht, es ist nicht so, dass es mit dem, mit dem Glück und dem, dem glücklich sein so ein Automatismus ist ne? oder so, ein, so ein, etwas, was sich von alleine ergibt.
2: Ja, genau. Also ähm, ich muss jetzt gerade ein bisschen mithalten zu den verschiedenen Aspekten, die du gesagt hast, dass ich das nicht vergesse. Ähm, das eine tatsächlich zu denen, wenn man so das Gefühl hat, ich habe das alles schon gesehen, ich kenne das schon, ähm, da musste ich so ein bisschen an manche alten Ehepaare denken, die das dann auch irgendwann so diesen Trugschluss haben, ich kenne den anderen ja ganz genau. Und tatsächlich ähm, aber vergessen, sich abzudaten sozusagen. Also diese Erfahrung, die ist ja was ganz, ganz Wichtiges gerade in der Medizin. Und wirklich dieses subkortikale Ablaufen, dass man wirklich auch weiß, okay, das habe ich schon gesehen, da kriege ich eine Sicherheit drin, ich muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Aber natürlich andererseits auch wirklich dran zu bleiben, sich fortzubilden und wirklich äh, zu sagen, gut, ich hole mir wirklich die aktuellen Leitlinien und arbeite nicht noch subkortikal auf den Leitlinien von 1975 oder so. Ähm, das ist natürlich so das eine. Und auch so im Beruf, ähm, letztlich immer so ein bisschen neugierig zu bleiben. Also die Ärzte, die ich kenne, die das auch gut hingekriegt haben, das waren schon oft auch Menschen, die eine gewisse Neugier auf Menschen hatten. Also die auch immer noch ähm, ja so, so, so eine Neugier hatten und nicht der Meinung waren, dass sie schon alles kennen und eh alles irgendwie schon mal sowieso ganz oft gesehen haben. Und... Es war ganz süß, hat neulich eine Kollegin, die jetzt ihre Praxis abgegeben hat und äh, dann so auf die Rente jetzt zusteuert, die da noch so ein bisschen mitarbeitet. Sagt er dann Und dann habe ich mir da angeguckt, was es da für Fortbildungen gibt. Und dann dachte ich, oh, das ist noch spannend und das. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> und da ist sie so über sich selber gestolpert. Und das fand ich total, das war so authentisch und das war damit total erfrischend. Aber da kommen wir schon zu dem anderen Punkt, den du gesagt hast, nämlich wie viel habe ich außerhalb des Berufs? Und da ist es auch ähm, in der Resilienzforschung gibt es da schon auch ganz viel Anhalt, dass je mehr ich auch, das ist ja wieder eins dieser Superwörter, außerberufliche Gratifikationsquellen habe. <lacht> mm, also, ich liebe das. <lacht> also ähm, mich erfahre als jemand Wertvolles und mit einer positiven Rückmeldung, wo ich weiß, da habe ich Spaß dran, das ist toll, ähm, was eben nicht nur mit meinem Beruf zusammenhängt. Das ist eben auch was ganz Stärkendes und gibt eben auch Kraft zurück, die dann wiederum auch so die Grundenergie auch fürs Berufsleben wieder hat und gleichzeitig eine Brücke spannt zu dem Spiel, Irgendwann, irgendwann späteren Rentenabschnitt, wo ich dann ja immer noch als Arzt auf das Glück habe, weiterarbeiten zu können, wenn ich möchte. Aber es gibt eben noch was anderes im Leben. Und sind wir ehrlich: Menschen, die so nur ein Gebiet haben, also ob jetzt Medizin oder irgendwas ganz anderes, sind auch irgendwann furchtbar langweilig. Also ähm, Menschen, die so ein bisschen allgemein auch Interessen in anderen Gebieten als nur ihren Beruf haben, das ist auch für alle anderen und nicht zuletzt auch für sie selber hat das eine gewisse äh, Lebendigkeit und Attraktivität.
1: Absolut. Und ähm, ja. Entschuldigung, ich unterbreche dich gerade. Nur ganz kurz ein <lacht> Gedanke. Ja. Ähm, und die steuern ja automatisch auf so eine Art Absturz hin. Ne? Also wenn, wenn die nur so fokussiert sind auf eine Sache. Weil früher oder später wird es ja dazu kommen, dass sie den Job nicht mehr machen können. Und genau. dann sind die wirklich ja aufgeschmissen, ne? Aber Entschuldigung, ja. ich bin dir da in den Satz... Nee,
2: ganz genau, das ist das ist wirklich so. Je, je mehr du einfach auch weißt, dass du nicht nur dein Beruf bist, je mehr, äh, klar, es gibt ja auch, es kann ja auch schon in früheren Jahren, nicht nur in der Rente kann es ja Konstellationen geben, wo du plötzlich nicht mehr fähig bist zu arbeiten oder eben das so zu arbeiten, wie du es bisher gewohnt warst oder einfach aus, weiß, weiß ich welchen Gründen, zu einer Veränderung gezwungen bist, und wenn dann dieser Beruf dein Ein und Alles war, dann bricht ja wirklich so das ganze Konstrukt zusammen. Und wenn du mehrere tragende Säulen hast, dann funktioniert es natürlich viel besser. Zumal ähm, das ja dann auch bedeutet, dass man soziales das, das soziale Umfeld ist ja auch eine dieser tragenden Säulen. Also das muss ja jetzt nicht nur das Hobby sein, dem man nachgeht, sondern wirklich überhaupt die Familie und einen Freundeskreis zu pflegen, und nicht alles immer hinter der Arbeit zurückzustellen, äh, auch das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen versuchen würde, so runterzubrechen für jemanden, der vielleicht Chefarzt ist oder mhm. ähm, Oberarzt oder ähm, niedergelassener Kollege, der eben wirklich in, diesen, in diesem Gleitflug ist, 50 plus ist, Könntest du es nochmal mal so runterbrechen? Was würdest du den Leuten so raten? Oder was waren vielleicht so auch diese, diese Hauptpunkte in deinem Buch, die du in dem entsprechenden Kapitel dann auch äh, niedergeschrieben hast?
2: Ja, also das eine ist das, was ja schon für alle Kapitel galt. Was sind überhaupt meine Ziele? Wofür bin ich angetreten? Ist das, wofür ich hier gerade stehe, wirklich das, wofür ich mal angetreten bin? Und das auch sozusagen in regelmäßigen Abschnitten so einen Check zu machen und ähm, Kassensturz zu machen. zu Schauen, passt es vom Privaten und vom Beruflichen, von dem, wo ich bin, von dem, wie ich bin. Ähm, das andere ist äh, tatsächlich, mh, dass es sich klarzumachen, dass es im Leben nicht möglich ist, stehen zu bleiben. Also ich habe in meinem Buch auch das Bild von dem Fluss benutzt, dass es das Leben fließt sowieso weiter. Wir können es nicht festhalten. Und das heißt, ich kann auch in einer bestimmten Position oder auch selbst, wenn ich das gar nicht ändern will, wo ich bin, muss ich trotzdem weiter mit dem Strom fließen und mich weiterbilden oder trotzdem weiter gucken, wo will ich auch in dieser Position hin? Will ich zum Beispiel mehr das, was ja dann eben auch was interessanterweise du genauso machst, und was ja sozusagen prädisponiert ist, wenn ich viel Erfahrung habe, ist, dass ich mein Wissen weitergebe, dass ich das anderen, gerade jüngeren, ermögliche, Zugang zu bekommen, zu dem Wissen zu sagen, wie habe ich's gemacht, wie bin ich dahin gekommen, wie könnte für euch ein noch angemessener Weg jetzt sein, da hinzukommen. Weil eben, wenn man, und auch das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, wenn man versucht, was zu konservieren, dann ist das nicht irgendwann alt oder einfach stehen geblieben, sondern dann wird es irgendwann tot. Und weil es aus dem Lebendigen genommen ist. Und das, ich finde, das Bild macht einfach deutlich, dass, das, dass das, wir es eh nicht festhalten. Und wenn wir es nicht festhalten können, dann ist es ja wie in allen Phasen davor auch so, dass ich mich frage, wo will ich denn hin oder wie geht es denn weiter und mir auch eine gewisse Neugier erhalte, was kommt denn hinter der nächsten Wegbiegung? Und das ist ja dann wirklich auch so dieses Bild zum, Leuch also was dann eine Möglichkeit ist, so dieses zum Leuchtturm zu werden. Also wenn ich jetzt schon eine bestimmte Position bekommen habe, dann äh, wirklich ein Mentor zu werden, dann nicht nur irgendwie der Chef zu sein oder der, der Oberarzt, sondern dann wirklich auch den Menschen um mich herum was mitzugeben. Gerade mit dieser frei gewordenen kreativen Energie, weil so viele Sachen schon automatisch ablaufen und ich mich dafür nicht mehr immer wahnsinnig anstrengen muss. Damit dann wirklich auch auf die, auf die Menschen in meiner Umgebung zuzugehen. Da habe ich ähm, gerade auch nochmal so schön gelesen bei, ähm, bei Professor Mayo, der sagt, erfolgreiche Medizin besteht aus, ähm, na, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung, aus Evidenz, <lacht> aus Evidenz und Beziehung. Weil die Evidenz, die kann auch der Computer, aber die Beziehung, die ist das, was uns immer noch als Ärzte Welten besser macht als jede Suchmaschine. Mhm. Ähm, und die Beziehung, die können wir pflegen. Und die macht uns interessant und die macht auch unsere Umgebung interessant und wertvoll. Und ähm, das ist leider was, was in unserem aktuellen System der Freizeit des Arztes anheimgestellt wird. Also für die Residenz werden wir ausgebildet, aber die Beziehung wirklich weiter zu pflegen, das ist echt unser Punkt.
1: Ich stelle es mir sehr schön vor, wenn man vielleicht eines Tages so ein bisschen zurückblickt auf seine Arbeit und feststellt, dass man halt junge Kolleginnen und Kollegen so dieses Wort finde ich ein bisschen blöd, aber empowern ist ja das ist, ist ja was, was ja. Äh, so ein bisschen mh, das ausdrückt, ähm, ja. dass man die sozusagen dahin gebracht hat mit seinen Impulsen und mit seinem Wissen vielleicht auch, dass die selber wieder ähm, ja in ihre Kraft gekommen sind und äh, ja. gute Ärzte geworden sind und anderen Menschen helfen können das ist schon wirklich was, also und ich mag natürlich auch dieses Leuchtturm, weil das natürlich ein sehr mächtiges Bild ist, ne? dieses Leuchtturmbild finde ich sehr schön, also ähm, aber es soll ein stiller, ein stiller Leuchtturm sein.
2: Naja, es gibt ja es gibt ja auch so Küsten, ähm, wo einfach so an jeder Ecke ein Leuchtturm ist, weil es da einfach so viele Felsvorsprünge gibt, also Leuchttürme müssen ja nicht immer gleich irgendwie einer der sieben Weltwunder sein, sondern ja. ähm, ja, so. <lacht> ja.
1: Was ich ja auch spannend an dieser, Epi an, an, dieser an dieser Zeit ähm, finde, ist ja, dass in dieser Rush-Hour ist es ja so, dass man ja jedes Mal darüber fluchen muss, wie kurz der Tag ist. Also diese 24 Stunden, die sind ja wirklich immer zu knapp. Und selbst wenn man mal zu einer Fortbildung fahren kann, was ja immer mit großer, äh, mit großem Aufwand und äh, äh, Organisation verbunden ist, dann äh, dann muss man sofort wieder weg und man kann sich gar nicht so richtig da reinfühlen und so. Und in dieser Phase des, des Lebens ist es ja auch so, dass man ja auch richtig viel Zeit sich nehmen kann fürs Lernen und fürs äh, Nachlesen und fürs ähm, Fortbilden und so. Also das äh, finde ich finde ich auch nochmal interessant, sich diesen, diesen Bogen zu überlegen vom, vom Studium, über die Rush-Hour zum, zum äh, Experten, sag ich mal, zum Leuchtturm hin. Ne? Und man kann natürlich auch so im Hintergrund mal so ein bisschen Netzwerken oder, oder sag ich mal Strukturen aufbauen, die vielleicht auch für die restlichen jüngeren Kollegen ähm, hilfreich sein können. Ne?
2: Und da hilft es natürlich auch, irgendwie verbunden zu bleiben. Also einerseits ähm, sich über seinen, seine Stelle in diesem Lauf des Lebensgangs sozusagen klar zu werden, weil die eine Gefahr ist, dass man immer weiter in Hektik bleibt, weil man es halt gewöhnt ist und gar nicht mitkriegt, dass man eigentlich jetzt <lacht> innehalten könnte und auch einen Gang langsamer machen könnte. Ähm, weil wir ja schon auch so Gewohnheitstiere sind. Und dann auch mitunter kommen ja dann auch so Gefühle auf, so ähm. Ah, ähm jetzt habe ich meine Zusatzbezeichnung fertig und die zweite und die dritte auch jetzt.
0: Äh,
2: was mache ich denn jetzt? Also, dass man dann irgendwann merkt, dass das ist jetzt okay, man muss nicht immer weiter rennen und weiterrennen, sondern jetzt geht es um das Sein, nicht um das immer mehr anhäufen, ob jetzt in Dingen oder in Inhalten oder in Titeln, sondern wirklich das mit einer Qualität zu füllen und zu halten. Ja, und, und das andere ist, dass ich ja nur den jüngeren Kollegen und auch den Patienten übrigens was mitgeben kann, wenn ich mich mit denen verbunden fühle. Wenn ich das Gefühl habe, früher war alles eh viel besser und die Jungen, mit denen ist heutzutage eh nichts mehr anzufangen und die Patienten, die sind sowieso bescheuert und die checken eh nicht, was ich von denen will, dann... Dann entsteht da wieder diese Beziehung nicht. Und dann kann da auch nichts Neues draus wachsen. Und ähm, das ist natürlich schade, während wenn man das behält, dann kriegt man auch selber so viel ähm, ja, von dieser von dieser Qualität wieder zurück und von dieser Energie auch. Und ähm, ich, ich ich habe jetzt auch ein ganz spannendes Buch über das Glück ähm, auch gelesen, wo es wirklich so ist, dass, dass auch die Studien und so immer wieder zeigen, dass erst das Glück da ist und dann die Bedingungen drumherum kommen. Also, dass es wirklich auch wichtig ist, sich erst darum zu kümmern dass man glücklich ist. Und dann sammelt man auch den Erfolg und die Gesundheit und den Rest. Aber zu sagen, ich muss schaffen, schaffen, schaffen und dann werde ich irgendwann glücklich, das funktioniert einfach nicht. Und das andere, und das wollte ich auch unbedingt teilen, weil ich so spannend fand, ist dieses äh, diese eine Definition, dass Glück ist eben einerseits das Vergnügen, aber es ist auch Engagement und es ist Bedeutung. Und wenn das, was ich tue, Bedeutung hat für andere und für mich und wenn ich mich da einbringe, wenn ich da engagiert bin, dann, dann gibt es so eine richtig gute Trias und dann macht es nämlich auch Spaß und dann hält es das Glück auch am Laufen.
1: Da schreibe ich mir auf. <lacht> Liebe Caroline, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du deine, dein ganzes Wissen, das du auch um das Thema Glück angesammelt hast und aufgeschrieben hast und recherchiert hast, dass du das hier geteilt hast. Ich persönlich habe ganz viel gelernt über ganz viele Sachen nachgedacht und ich weiß auch von vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie das getan haben durch, diesen, durch diese Podcast-Reihe. Ich habe sehr genossen, mit dir zu sprechen und äh, ich hoffe, dass du bald ein neues Buch schreibst, vielleicht mit anderen Aspekten zum Thema Glück und dass wir uns ähm, gerne wieder im Podcast-Kontext oder in einem anderen Kontext widersprechen. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du ähm, hier so mit uns gesprochen hast. Äh, mit uns sage ich schon, also mit mir gesprochen hast, aber natürlich auch mit den, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern im, im, im weiteren Sinne. Äh, ja, Bitte mach weiter ähm, und viel Erfolg einfach für deine weitere Arbeit ähm, und natürlich auch viel Spaß vielen, vielen mit, deiner, Dank, mit deiner Familie. Hat
2: unglaublich Spaß gemacht und ich bin einfach so dankbar, dass ich das bei euch teilen durfte und dass wir da so, ja, auch in so einen Flow gekommen sind mit den Gesprächen, dass sich da einfach so ein Raum geöffnet hat auch für das Thema und ähm, ja, ich kann das mit dem Weitermachen nur weitergeben äh, auch zurückgeben an euch, weil ich finde genau solche Formate, die eben auch gerade das Hören ermöglichen, dass man Sachen auch, äh, dass man die Arbeitswege nutzen kann oder so tote Zeit im Auto oder so, da bin ich so dankbar. Und ähm, das ist ja auch, wie ich auf euch gestoßen bin. Und deswegen so cool, dass ihr da eure Leuchtturmkräfte einsetzt und dass ihr dadurch eure Neugier und euer Interesse und euer Netzwerk uns alle als Hörer da wiederum teilhaben lasst. Und ja, ich bin sehr neugierig, was noch kommt und ich freue mich, ähm, ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank dir.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.